0: Reportagem Especial Uma Assembleia Constituinte é um colegiado de parlamentares escolhidos pelo voto que tem como função criar ou reformar o ordenamento jurídico do país através de uma Constituição o documento maior de uma nação. Nossa primeira experiência parlamentar nesse sentido de criar uma Constituição foi a de 1823. Seus mais de 3 mil documentos originais estão no arquivo da Câmara e podem ser consultados pela internet. Nesta segunda reportagem, eu, Eduardo Tramarim, converso com pesquisadores sobre a importância desse material para os estudos sobre nosso passado e o presente.
1: conjunto de 3.697 peças, distribuído em 12 latas, em 8 volumes de cortes de pesquisa, né? e 53 documentos em grandes formatos, ou seja, tabelas, plantas, mapas, e ainda nove volumes de publicações impressas. Ele tem uma estrutura de fundos e de temas. Ele está totalmente disponível no site do Arquivo Histórico da Câmara, e a gente colocou seis séries principais, que é o um registro de documentos gerais, documentos sobre instalação da Assembleia, os projetos, uma parte de indicação e requerimentos, os pareceres e o expediente são as correspondências. Esse acervo está totalmente digitalizado e está disponível
0: online, na internet. Quem nos explicou sobre o conjunto documental é o diretor da Coordenação de Arquivos da Câmara, Vanderlei Batista dos Santos. A seguir, ele nos dá uma primeira ideia sobre a relevância do conteúdo desses arquivos. Uma importância dele, para os pesquisadores, é que é a primeira vez que está sistematizado
1: oficialmente, em termos legislativos, informações sobre o que era o Brasil. Então, pensando o que deveria se colocar na Constituição, todo mundo que tinha algum interesse começou a enviar solicitação de informação para a Constituinte, de modo a tentar propor seus interesses entras na Constituição todas as variações possíveis de temática é o que vai estar hoje nesse acervo da Constituição de 23. com uma observação, né, que é dois séculos no passado. Então lá você vai ter informações sobre que tipo de população era, que tipo de problemas interessava a sociedade. Dessa época o que era mais comum era muita gente falando sobre a questão da escravidão, gente sendo a favor, gente sendo contra. Uma excelente forma de você entender o que era o Brasil naquele período. <música>
0: Uma historiadora que pesquisou os arquivos da Câmara, Andrea Slemian, professora da Universidade Federal de São Paulo, nos fala sobre a importância que esses documentos tiveram sobre seu trabalho de pesquisa.
2: Ainda que todo mundo tenda a ver um arquivo como um monte de papel paradinho <risos> ou velho ele é a possibilidade de você construir a dinâmica ou parte da dinâmica dos temas que estavam em questão, dos problemas que estavam em questão, dos conflitos que apareciam e também das demandas da própria população. Falando sobre as minhas pesquisas sobre o momento constitucional do Brasil, eu estudei até o período regencial no Império, o arquivo da Câmara dos Deputados foi absolutamente fundamental. Se você entra na página da Câmara, você consegue ter acesso a todos os diários anais dos debates que se dão na Assembleia. Você lê o que foi registrado das discussões.
0: A pesquisadora nos dá um exemplo do que pode ser encontrado entre os documentos da Constituinte de 1823.
2: Você pode encontrar no arquivo toda a movimentação todas as trocas, todas as chegadas de documentos que eram encaminhadas para as câmaras, todo o trabalho das comissões que trabalhavam muito mais fora do plenário do que nele, recebendo documentos, fazendo parecer, encaminhando questões. Uma das primeiras pastas que eu vi era uma pasta da comissão das câmaras, uma pasta super interessante, porque não só as câmaras mandavam as suas demandas, como também era a comissão que cuidava das câmaras, que propunham medidas, e pastas, que demonstram tanto o que chegava da sociedade, como demanda muitas vezes, ou que era encaminhado por outros órgãos à Assembleia Legislativa, e tem o trabalho interno dos deputados. <música>
0: Para historiador e pesquisador Isabel Lustosa, há várias formas de pesquisar uma documentação desse tipo. Pode ser por meio do estudo do manuscrito, a paleografia, porque a letra dos manuscritos é de grande beleza. A pesquisadora destaca ainda outras linhas de estudo, como a da história das constituições.
3: Não só tem um lado aí da relíquia mesmo, quase mítico, mas também o um lado do documento útil ao historiador. O um documento não envelhece. O que muda são os métodos de pesquisa, as abordagens... Claro que esses documentos precisam ser mantidos e precisam estar acessíveis para os pesquisadores e para o cidadão. E, inclusive estudos que estão sendo feitos comparando esses projetos, as transformações que a Carta de 24 vai sofrer durante a regência, né? as modificações, as tentativas de dar o um caráter mais federalista ainda na regência, enfim. Tudo isso é tema para os grandes estudiosos da história das constituições no Brasil e que hoje é um campo importante, tanto na área do direito quanto da ciência política.
0: O escritor e jornalista Laurentino Gomes nos diz que documentos desse tipo permitem que possamos compreender melhor nosso passado e o presente. Ele
3: mostra o que, que as gerações que nos precederam fizeram ou deixaram de fazer. Quais foram os debates, por que as soluções que foram propostas no passado não aconteceram. Ou por falta de coragem das nossas lideranças, ou por força das circunstâncias. Não é por falta de discussão de ideias e de projetos que o Brasil hoje é um país pobre, um país que perde oportunidades. Muitas coisas importantíssimas foram discutidas na época da independência, inclusive na Constituinte, que se tivessem sido adotadas, nos teriam levado a um patamar muito superior de desenvolvimento. Ou seja, tem um Brasil que ficou travado no tempo e ao longo do século XIX. Portanto, guardar essa documentação é muito importante para entender como é que nós fomos acumulando passivos históricos e que hoje atravancam o nosso
0: desenvolvimento. O pesquisador cita José Bonifácio como exemplo.
3: O projeto de Brasil que o José Bonifácio tinha na época da independência faz sentido ainda hoje. Ele defendia a reforma agrária e o fim do tráfico negreiro, defendia incentivo à educação, à indústria, ao comércio e até a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Brasil. E não aconteceu.
0: Nessa documentação, há estimativas sobre a população brasileira à época da independência. Disse que o país tinha 4 milhões e meio de brasileiros, sendo 1 milhão de brancos, 1 milhão e 200 mil de negros escravos, 1 milhão e meio de pardos e mestiços e 800 mil índios. Tais números, de acordo com o pesquisador Laurentino Gomes, são considerados razoáveis pelos historiadores... O primeiro censo populacional brasileiro só aconteceria em 1872, quase no final do Império. Conheça a primeira reportagem desta série e outras reportagens especiais pelo endereço virtual câmara.leg.br barra rádio, em programas da rádio, reportagem especial. Esta reportagem especial teve produção de João Paulo Florencio, trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, reportagem de Eduardo Tramarim e edição de Cláudio Ferreira. Reportagem Especial